0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 7 kwietnia. Restrykcje związane z epidemią koronawirusa przedłużone do 18 kwietnia, co rodzi pytanie o powtórkę z rywalizacji na ból. Jarosław Kaczyński nie wyklucza natomiast przedterminowych wyborów, a marszałek Ryszard Terlecki najchętniej pozbyłby się koalicjantów już teraz. Co rodzi pytanie, czy aby decyzja dotycząca przedterminowych wyborów już nie zapadła? Na m.in. te pytania będzie odpowiadał Jacek Nizienkiewicz. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Nizienkiewicz, dziennikarz Działu Politycznego Rzeczpospolitej. Jacku, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry Czarko.
0: Jeszcze dziś do godziny, czyli w środa, do godziny 11, wszyscy zastanawiali się nad tym, dlaczego lockdown kończy się 9 kwietnia, a nie później, podczas gdy o godzinę później, czyli o Tuż po godzinie 12.00 y, no, stało się jasne, że najbardziej poszukiwaną osobą przez paparazzi jest od dzisiaj Jarosław Kaczyński.
1: Wiadomo, że 10 kwietnia jest bardzo ważna dla, data dla wszystkich Polaków, y, ale ważna też dla Prawa i Sprawiedliwości niestety ze względów politycznych, czyli rocznica katastrofy smoleńskiej. Te obostrzenia w Polsce... Zwołuje się na dwa tygodnie, ogłasza się na dwa tygodnie, ale dlaczego akurat do 9 kwietnia, dlaczego akurat rządzący wybrali ten przedział czasowy, nie do końca wiadomo. Przynajmniej ja, rozmawiając z politykami prawa i sprawiedliwości, nie mogłem wyegzekwować w ciągu ostatnich dni tego typu odpowiedzi. Jednak słyszałem od wielu, że wiadomo, nieoficjalnie, nikt nie odważy się powiedzieć na otwartym mikrofonie, że to że do 9 kwietnia mogło mieć coś wspólnego właśnie z rocznicą katastrofy smoleńskiej i z tym, że Jarosław Kaczyński nie wyobraża sobie e, nie uczcić e, widocznie, czasem może nawet i widowiskowo pamięci e, ofiar katastrofy smoleńskiej ze swoim bratem na czele. Pamiętamy jak to wyglądało rok temu. Ten odstęp między osobami składającymi wieńce, kwiaty, na Placu Piłsudskiego czy na cmentarzach nie był zachowany. Pamiętamy, że też Jarosław Kaczyński i inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu, Elżbietą Witek, nie mieli maseczek. Więc tego typu zachowanie mogłoby się powtórzyć również w tym roku. Była taka obawa, że mogłoby się powtórzyć, ponieważ Jarosławowi Kaczyńskiemu nikt nie E, niczego nie narzuci, nikt nikomu, niczego nie zabroni i nikt prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie ukaże, mimo że on te obostrzenia łamał niejednokrotnie. Włos mu z głowy nie spadł. Niestety są w Polsce równi i równiejsi i Jarosław Kaczyński należy do najrówniejszych e, względem prawa. Tak Prawo i Sprawiedliwość usta ustanowiło te swoje rządy, więc prezes ma takie poczucie bezkarności ale widocznie uznano e, w rządzie, że to byłoby już za dużo, że to byłoby granie Polakom na nosie. Kiedy były święta, oni jednak próbowali ten rygor, nie wszyscy oczywiście sanitarnie utrzymać, a tutaj prezes e, te obchody smoleńskie, oczywiście w znacznie pomniejszonym e, stopniu, znacznie skromniejsze e, jednak by e, obchodził. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało już 10 kwietnia mam nadzieję, że, e, że będą maseczki, że będą odstępy, e, bo nie, nikomu nie trzeba, żeby e, w rocznicę katastrofy smoleńskiej doszło do kolejnej katastrofy, a takie przecież katastrofy codziennie mamy dzisiaj, nawet znacznie większe mam tu na myśli ofiary w ludziach. Codziennie w Polsce spada kilka e, samolotów smoleńskich. Mam tu na myśli liczbę ofiar.
0: Jacek, to jeszcze taka mała dygresja do twoich słów. No, ja raczej, tak patrząc na wydarzenia w Polsce, to ja bym na twoim miejscu nie zaliczał Jarosława Kaczyńskiego do najrówniejszych wobec prawa, bo najrówniejszy chyba jest tylko on sam i w tej grupie nikogo więcej, nikogo więcej nie ma. Ale wracając jeszcze do obchodów 10 kwietnia i do tego, co działo się w ubiegłym roku. Będzie licytacja na ból? Wszyscy oczywiście tu w tym momencie mamy w pamięci e, słynną już piosenkę Kazika.
1: Niestety tak to wygląda e, przez Prawo i Sprawiedliwość, jakby w tej rocznicy chodziło głównie o najbliższych e, Jarosława Kaczyńskiego, o polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę, że tam wszystkie środowiska polityczne straciły kogoś bliskiego i każdy z tym bólem jakoś musiał się uporać. Jednak nie wszyscy postanowili to uzewnętrznić, i robić z tego polityczny spektakl, jak to często miało miejsce, albo wręcz zmonetyzować ten ból. To są brutalne słowa, ale niestety prawdziwe. Nie chcę podawać nazwisk, łatwo e, sprawdzić, kto ten ból zmonetyzował. E, I też jest taka e, obawa, że to będzie kolejna rocznica, która będzie wykorzystywana przez tą ortodoksyjną część Prawa i Sprawiedliwości, na której czele stoi Antoni Macierewicz. Ubiegłeś,
0: Właśnie, ubiegłeś moje pytanie. Ty widziałeś jakikolwiek raport dotyczący katastrofy smoleńskiej?
1: Nie widziałem raportu i o tym raporcie słyszymy od wielu miesięcy, od chyba nawet roku, tylko Antoni Macierewicz mówi, że pandemia nie pozwoliła tego raportu opublikować, co jest no, robieniem z ludzi, za przeproszeniem idiotów, ponieważ w czym pandemia przeszkadza, żeby opublikować taki raport w internecie? No to nie jest żadna przeszkoda, więc tutaj przeszkodą i problemem jest brak dowodów i brak pokazania, że doszło do zamachu albo że ktoś rzeczywiście chciał zaszkodzić załodze Tupolewa. To jest budowanie mitów, w dalszym ciągu budowanie mitu po 11 latach katastrofy, tego, że Lech Kaczyński zginął śmiercią bohaterską, męczeńską, na to nie ma żadnych dowodów. Za to są dowody na to, że Lech Kaczyński i inni pasażerowie Tupolewa zginęli w wypadku, w zwyczajnym, prozaicznym, nieszczęśliwym, tragicznym wypadku lotniczym. Ale to kłóci się z legendą, która wokół Lecha Kaczyńskiego zostaje budowana przez jego brata i też yy, z pewnymi fruktami które się, politycznymi, które się na tej legendzie chce zbudować. Antoniemu Macierewiczowi to się udało i tu mu trzeba wprost przyznać. Antoni Macierewicz na katastrofie smoleńskiej zbudował swoją silną pozycję polityczną, zbudował sobie też taki zakon smoleński i według ostatnich badań aż czwarta respondentów wierzy w zamach smoleński. No to jest właśnie dowód na siłę Antoniego Macierewicza, dużej części narodu udało się Macierewiczowi namieszać w głowie. To jest tragiczne i to jest najcyniczniejsza wersja polskiej polityki.
0: I tu postawmy kropkę w tym temacie. Przejdźmy do słów dzisiejszych słów członków Koalicji Zjednoczonej Prawicy, o ile w ogóle można mówić o czymś takim jak koalicja. No bo tak, mamy po kolei. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że nie wyklucza przedterminowych wyborów. Samarszałek Sejmu Ryszard Terylecki dodaje, że jeżeli on by mógł, to już by w tej chwili wyrzucił koalicjantów. A Jarosław Gowin mówi, że umowa koalicyjna, biorąc pod uwagę wypadki dotyczące próby przejęcia władzy w jego partii, czyli w, porozum w porozumieniu, no to wedle Jarosława Gowina umowa koalicyjna została tym samym wypo wypowiedziana. Mi to się składa tak naprawdę w jedną całość, a mianowicie w taką, że ta decyzja o tym, czy będą przedterminowe wybory, to ona de facto zapadła. A, a teraz to jest tylko i wyłącznie taki przygotowawcze pląsy do tego, żeby ową decyzję ogłosić.
1: Zwróćmy uwagę na to, że my też nie znamy zapisów umowy koalicyjnej, która wcześniej została podpisana przez Porozumienie Solidarną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiemy, co w tej umowie jest, jak ona wygląda tak naprawdę i na czym to porozumienie między ugrupowaniami rządzącymi się opiera. I tutaj nieufność między koalicjantami jest gigantyczna. Jarosław Gowin dzisiaj wprost przyznaje, że wybory prezydenckie powinny się odbyć za dwa lata, tak jak on mówił rok temu. Jest rocznica właśnie tej, tej decyzji o przełożeniu wyborów. Koalicjanci wprost atakują się chociażby za to, że Adam Bielan w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim próbował przeciągnąć porozumienie posłów, porozumienia na stronę Prawa i Sprawiedliwości. No to, był, to był dopiero pucz. To, co próbował zrobić Adam Bielan, nie udało mu się... No
0: właśnie i do tego nawiązywał Jarosław Gowin, no bo też z drugiej strony trudno e, e, oprzeć się e, wrażeniu i chyba raczej nikt nam nie wmówi, że to, co chciał zrobić Adam Bielan, e, nie odbywało się za zgodą, al przynajmniej za wiedzą władz Prawa i Sprawiedliwości.
1: No właśnie, wystarczy, że to się odbywało za wiedzą Jarosława Kaczyńskiego. To już jest próba przejęcia partii i próba przejęcia również elektoratu. To już miało miejsce w 2007 roku, kiedy Jarosław Kaczyński próbował rozegrać swoich koalicjantów, mam na myśli Ligę Polskich Rodzin i samoobronę. Skończyło się to źle. Prezes PiS pamięta to doskonale, więc on liczy teraz, że będzie mógł postraszyć swoich koalicjantów, będzie mógł ich postawić do pionu, a ewentualne wybory wcześniejsze, przedterminowe, może się nie odbędą i wystarczy tylko to straszenie. Ale Zjednoczona Prawica jest silna dzięki temu, że właśnie była zjednoczona, że te trzy człony udało się połączyć. Samo prawo, samo prawo i Sprawiedliwość nie wygra tych wyborów. Jarosław Kaczyński wie, że potrzebuje Ziobra i Gowina, bo bez nich jest, e, jest słaby. Więc jeżeli on zaryzykuje jesienią wcześniejsze wybory, licząc na to, że Polacy podziękują Prawu i Sprawiedliwości za skuteczną walkę z pandemią, albo że uda się, kolejny program socjalny zaproponować Polakom i Polacy poczują w swoich kieszeniach, że mają więcej pieniędzy, to wydaje mi się, że to już nie wystarczy, bo znaczna część Polaków jest zmęczona tą władzą. Siłą PIS-u, o czym już niejednokrotnie mówiłem w twoich programach, jest to, że mają słabą konkurencję. PiS w dalszym ciągu jest silny słabością opozycji, ale wydaje mi się, że ta opozycja w końcu się otrząśnie e, i to może być problem dla Kaczyńskiego, więc to, to pójście na wcześniejsze wybory, to może być tak naprawdę pójście na rzeź.
0: Pójście na rzeź, ale tak czy inaczej, jest również e, teoria, że e, no, to co miało być pokazane w marcu, czyli e, nowy ład, czyli to co PiS chciałby zrobić w sferze e, gospodarki i nie tylko e, po, po pandemii, to Nowy Ład będzie de facto programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, co w połączeniu z programem szczepień, jak chcą oczywiście rządzący, jeżeli udałby się pozytywnie, to te dwa elementy miałyby dać ponownie Prawo i Sprawiedliwości zwycięstwo.
1: Polacy głosują portfelami, mam wrażenie, i patrzą na to, kto im więcej da, a nie tylko kto im obieca. Jeżeli chodzi o obietnice i realizowanie ich, to Prawo i Sprawiedliwość w tym wymiarze socjalnym i dosłownym dawaniu pieniędzy sprawdziło się. W związku z czym tu jest próba przelicytowania samych siebie, czyli daliśmy 500+, to teraz musimy to 500+, podwyższyć i będą kolejne programy. Również jeżeli fundusz odbudowy zostanie, unijny fundusz odbudowy ratyfikowany i Polska dostanie te pieniądze, dostanie pożyczki, to Prawo i Sprawiedliwość pewne środki, które miało na przykład w budżecie na ochronę zdrowia, będzie mogło przesunąć na coś innego, dzięki czemu też będzie mogło tak pokierować tymi pieniędzmi, również strukturalnie, jeżeli chodzi o część Polski, to zyska na tym, wyborczo zyska na tym najnormalniej w świecie y, politycznie. Więc plan jest taki, żeby póki co straszyć tych y, swoich koalicjantów. Może nawet tych wyborów nie zorganizować, jeżeli y, nie będzie trzeba, ale jeżeli będzie trzeba, no to cała naprzód, dajemy Polakom ile możemy i przejmujemy ten elektorat. Czy to ale widzisz. Kaczyńskiemu? Śmiem wątpić.
0: Ale widzisz, to w takim razie to, co mówisz, De facto potwierdza moje gdzieś, mój ogląd sytuacji, że decyzja zapadła, a to jest tylko i wyłącznie czekanie na odpowiedni moment.
1: To jest czekanie na odpowiedni moment, do którego również opozycja może się przygotować. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę chce przejmować me media niewygodne dla siebie lub je po prostu wycinać, kneblować krytyków, władzy albo krytyków programu szczepień, jak na przykład doktora Pawła Grzesiowskiego, co jest absolutnym skandalem. I tutaj PiS przed niczym się nie zatrzyma, żeby tylko utrzymać władzę. Pytałem
0: w zeszłym tygodniu z Zuzę Dąbrowską, wczoraj Michała Kolanka. To zakończmy naszą rozmowę tym samym pytaniem. Czy jeżeli program szczepień przebiegnie... Pozytywnie, dobrze, tak to nazwijmy, dosyć eufemistycznie, ale wszyscy do... wiemy, co za, tym, co za tym się kryje. Jeżeli program szczepień przebiegnie dobrze, to Polacy wybaczą rządowi popełnione dotychczas wszystkie błędy?
1: Program szczepień prędzej czy później przebiegnie dobrze i to się zakończy w końcu pozytywnie, bo musi się zakończyć, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy częścią tego wielkiego organizmu, więc e, to się uda w końcu. Ale to nie będzie tak, że to się udało dzięki Prawu i Sprawiedliwości, dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Polacy nagle okażą gigantyczną wdzięczność, która się przełoży na głosy przy urnach wyborczych Prawu i Sprawiedliwości. Na to bym jednak nie liczył. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość łudzi się, że Polacy właśnie podziękują za, e, za skuteczną walkę z pandemią przy urnach. Wydaje mi się, że tak jednak nie będzie.
0: Mogą podziękować po prostu wysyłając na zasłużoną przerwę. E, Jacek Nizinkiewicz, Dziennikarz Działu Politycznego Rzeczpospolitej. Jacek, dziękuję bardzo Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: To była rzecz w tym, e, w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 17.